0: El punto siguiente, en el análisis interno que nos tenemos que hacer como para asegurarnos que, eh, que nos conocemos un poquito más. Para asegurarnos que nos hacemos las preguntas que nos tenemos que hacer. Para conocer quiénes somos realmente y si estamos en, o no en el camino correcto. La pregunta número 11, habíamos hecho las 10 primeras preguntas en, en el stream y en las grabaciones pasadas que pueden encontrar en, en Spotify. La pregunta número 11 es, ¿qué o quién me da confort? ¿Qué o quién me da comodidad? Y, y confort. En el sentido no solamente de estar en tu zona de confort. ¿no? Estar en tu zona de comodidad. De la cual eh, particularmente yo creo que nos conviene salir. Eh, o al menos hacer lo posible como para que no sea una limitación. El estar en una zona de confort. Lo de qué o quién me da confort. Qué o quién me da esa... Tranquilidad Necesaria Para vivir Para estar bien con uno mismo Para estar bien con vos Es importante para una persona Saber qué o quién Me da ese confort Porque nosotros No podemos vivir en la intranquilidad Nosotros no podemos vivir En la inseguridad Nosotros no podemos vivir Constantemente pensando que las cosas que tenemos alrededor nuestro. Nos pueden salir mal. Y por ende. Y por ende. Nos pueden traer. Una situación problemática. Entonces. Para con uno mismo. Importa saber. Qué o quién te da confort. Porque dentro de esa pregunta. Yo tengo que analizar. Si las condiciones en las que me encuentro, si las personas con las que estoy o la forma en la que me estoy manejando ¿sí? o en los ambientes donde me estoy desarrollando me traen o no la necesaria tranquilidad de saber que lo que estoy haciendo me tiene tranquilo. Es una de las cosas a saber para con uno mismo. ¿Qué y quién ¿sí? de los que están alrededor mío me trae confort? ¿Me trae tranquilidad? ¿Me trae comodidad? A nivel relaciones, también es una pregunta importante para hacerse. ¿Qué y quién me trae confort? Y voy a pasar a esto... Antes voy a saludar... Querido José... Muchísimas gracias por estar acá... Chao... Gracias por estar acá... Les mando un beso gigante a ambos... Estamos hablando de la regla número 11... De la pregunta número 11... Que tenés que hacerte... Para conocerte un poquito más... Y la pregunta número 11... Habla de esto... De qué y quién me da confort... Y a nivel relaciones... Amistades o... Pareja... Es importante saber quién te da confort... O qué situación... Te da confort o no te da... Te da comodidad te da tranquilidad. Porque si vos estás con una persona que te hace sentir inseguro, si vos estás con una persona que te hace sentir insegura, que no te da lo mismo que vos das, si vos estás con una persona que te hace sentir incómodo, porque sentís que la pareja no es muy pareja, que digamos, en el sentido de equilibrada, si vos sentís que en las amistades en las que estás, vos no te podés mover libremente, si vos te sentís limitado por esas amistades, por esa pareja, si vos no te sentís seguro y tranquilo en esos vínculos, tenés que replantearte realmente si querés estar ahí. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen por la inercia... Yo sé que hay muchas personas que lo hacen por eh, comodidad, que lo hacen porque piensan que no merecen algo mejor. Pero no hay nada más alejado que eso. Y son incontables los casos de personas que terminaron relaciones que traían inseguridad, relaciones con alguien que te mienta, relaciones con alguien que la, la enganchaste mandándole mensajes al exnovio eh, y te lo negó y después viste que era verdad. Eh, relaciones con alguien que, no sé, que no te traiga seguridad porque tenga actitudes sospechosas, eh, porque sea controladora o controlador, que, sea, que te diga cómo vestirte, que te diga ese tipo de cosas. Si esas personas no te dan confort en el vínculo, hay gente que se queda porque la inercia lo lleva ahí o porque piensan que no merecen lo mejor. Y hay incontables casos de gente que te dice qué bueno que salí de esto, ahora sí conocí a la persona con la que quiero estar. En los vínculos, muchas veces, nos olvidamos de preguntar quién o qué me da confort. A nivel familiar también pasa. Muchas veces creemos que porque el vínculo es familiar. Tiene que ser inalterable. Tiene que ser incondicional. Y no siempre es así. Conozco muchos casos de gente que dejó de eh, hablar con su familia. Que se alejó de su familia. Porque no le daban ese confort. Y a nivel laboral, preguntarse también qué o quién me da confort venía de la mano con lo que hablamos de seguridad en el último punto, que era si nosotros estamos en un ambiente laboral donde hay gente que no nos dan tranquilidad, que no nos da comodidad, el típico jefe que habíamos hablado medio sorete que se la pasa diciéndote que te va a echar, un ambiente de acoso laboral, un ambiente incómodo laboral, generado por las distintas variables que se puedan hablar en el trabajo o en la facultad si lo quieren pensar en la universidad que haga incómodo estar ahí es imposible que te desarrolles al 100% lo más probable es que estés pensando más en irte, en cambiar de trabajo en ir a otro grupo, en alejarte porque eso no te permite ser tu mejor versión si hay alguien o hay algo dentro de tu ambiente laboral o de estudio en la universidad que no te deja estar tranquila, que no te deja estar tranquilo, tenemos que obrar en pos de eso. Tenemos que identificar cuál es esa cosa que no nos da confort y obrar en base a eso. Porque no hay forma alguna que fuera del confort, logres la felicidad primero y segundo, que logres ser tu mejor versión. Que es lo que tenemos que apuntar en la vida? Es clave en todos los aspectos saber qué o quién me da confort. Y es clave preguntárselo. Porque muchas veces vamos a mirar para atrás. Vamos a volver a analizar dónde estamos y qué hacemos. Y nos vamos a dar cuenta que no es el ambiente ideal. Josué me dice, yo siempre lo digo, mi mejor amiga es una persona con la que me siento al 100. Lógicamente a veces pasan cosas y no estamos tan en contacto, pero siempre hay confianza, cariño y atención. De muchas cosas en mi vida dudo, menos eh, de tenerla ella en mi vida. Yo me relaciono más con otras personas que con mi familia porque no me agrada que juzguen mis decisiones, la manera de vestir, etc. Entonces no tenemos intereses o cosas en común, me dice Josué. Está bien, yo realmente creo que los vínculos de la familia se deberían elegir tanto como las amistades. Y ahí eh, a mis viejos yo los vuelvo a elegir todos los días y a mis hermanas los vuelvo a elegir todos los días. La gran mayoría de mis hermanas, las que me han acompañado durante el COVID, las acompaño a todas, las quiero a todas. Tengo familiares, tengo hermanas que no me han escrito... Sabiendo que estaba en la cama. Que no me podía mover. Estábamos en el mismo grupo de WhatsApp. No me pudieron mandar un mensaje. Preguntando cómo estaba. Cómo me sentía. Si necesitaba algo. Otras personas. Que yo elijo todos los días. Se pusieron a disposición. Mucha gente me dijo. Ale, te compro esto. Te llevo esto. Te acerco esto. el otro. No pasa nada chicos. Le dije yo me manejo. Y los elijo todos los días. A esos amigos. A esas hermanas que se ofrecieron. A mis viejos. A toda la gente que se preocupó. Los elijo todos los días. Es un vínculo a elegir y seguir compartiendo. Pero no por ser familia. Tenemos que pensar que esos vínculos son incondicionales. Yao me dice, es difícil en cuanto laboral, ya que muchas veces conseguir otra cosa es difícil. Tenés que solventar gastos, por eso muchas veces la gente aguanta esa toxicidad. Sí, estoy de acuerdo en que en nuestro país particularmente... Por eso la vez pasada en el stream pasado decía también que es tan, no es tan simple como en otros países de decir no me gusta mi trabajo, renuncio. Como conozco muchos otros países donde las situaciones laborales son muchísimo más cómodas para el empleado. Pero sí, si vos te sentís que estás lejos del confort, tiene que ser un aviso para que no tengas miedo de seguir mandando currículum para que no te sientas que debes algo ahí, para que no te sientas que es algo que puedes aguantar durante muchos años. En el momento en que estás incómodo en el ambiente laboral donde trabajas, te tiene que abrir las puertas a, a, a tu cabeza, no, a salir y buscar en otro lado. Salir y buscar, si tienes la posibilidad de cambiarte de equipo interno, mucho mejor. Pero si tienes que ir a otra empresa, hay un montón de empresas, incluyendo en la que trabajo yo, que tienen como principal virtud en la cultura el enfocarse en el bienestar del empleado y no se jode ahí, no se jode cualquier tipo de toxicidad, cualquier tipo de hate cualquier tipo de ese tipo de cosas se, se reporta y se toman acciones al respecto es así pero en otros países quizás sí si no me da confort, puedo renunciar y, y tomarme unos días para conseguir otra cosa sabiendo que en días lo voy a conseguir. Quizás en nuestro país nos tiene al menos que abrir la cabeza a nuevas posibilidades. Quizás la pregunta qué o quién me da confort es la pregunta que nos termina equilibrando, eh, desequilibrando la balanza para buscar una nueva oportunidad. La pregunta número 12 que tenemos que hacer para conocernos mejor es, si no, tuviera me eh, si no tuviera miedo, haría tal cosa. Si no tuviera miedo, haría tal cosa. Y en miedo me refiero a todo tipo de limitaciones que pueda venir por eso. Hay gente que quizás no hace ciertas acciones por eh, miedo a las consecuencias monetarias. Hay gente que no hace las cosas por miedo a eh, lo que pueda llegar a ocurrir, a las consecuencias que pueda tener eh, 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 en los círculos alrededor de uno, en los vínculos, las, eh, en el trabajo mismo también. En el trabajo mismo. Voy a poner algunos ejemplos del trabajo cuando hablemos de eso. Pero a nivel personal, si yo no tuviera miedo, haría tal cosa. Es una buena pregunta para hacerte, para ver qué cosas... Dentro de tus posibilidades, estás frenando a hacer. ¿Cuáles son las cosas que vos, como ser humano, estarías interesado a lograr? ¿Estarías interesado de accionar? Y el miedo te frena. Y quiero que miremos miedo. En el punto de vista más amplio posible. No me refiero a miedo a los extraterrestres, por ejemplo. Entonces, por eso no voy al uritorco. No, no hablo de, del miedo en sí como miedo a las arañas. Entonces, por eso no me meto a un lugar lleno de insectos. No, no me refiero a ese tipo de miedo particular. Me refiero al bloqueo generado por una inseguridad. Que nos frena. De vivir la vida. Y la vida. Y creo que lo notamos más que nada ahora. Es mucho más corta de lo que pensamos. La vida. Puede terminarse. En cualquier momento. Me parecía escuchar tiros. Acá. No sé si eran un fuego artificial o tiro o qué. Pero salieron un par de vecinos. La vida. Puede terminar. En cualquier momento le hace el caso del COVID, le hace accidentes de tránsito, le hace alguna bala perdida. Yo siempre les digo, abro el diario de Rosario y, y siempre en la tapa está un asesinato, eso sí. Y siendo que la vida es corta, siento que la vida es corta, estos bloqueos que nos autoimponemos no nos permiten, no nos dejan. Lograr muchas de las cosas que tenemos en mente. Muchas de las cosas que queremos hacer de nuestra vida. Pensemos el miedo como el bloqueo, no lo pensemos como el miedo literal. Por ejemplo, yo tengo la posibilidad, tengo la posibilidad y no lo estoy haciendo, de agarrar mi computadora e irme a trabajar allá, agarrarme la compu e irme a streamear allá también, e irme a algún lugar de las sierras de Córdoba. Irme a Mendoza. Ir a streamear unas semanas desde Cava. Tengo familiares, tengo en, en Cava, ¿no? En Buenos Aires. Tengo familiares, tengo gente que estoy 100% seguro que me abriría la puerta. Estoy eh, lleno de amigos. Eh, no hay un impedimento. Más allá de que no tuviera amigos que me abran la puerta, tengo la posibilidad de pagar algún Airbnb, de pagar un hotel. Y es una experiencia distinta que podríamos tener en la vida. Es algo que me gustaría hacer. Y hay mucha gente que, que puedo ir a conocer allá. Y no lo hago. Uno puede decir, no, bueno, pero quizás puede ser mucha plata y te frena eso. O no, quizás, no sé, nadie me va a querer venir a ver ahora. Pasaron tantos tiempos desde que dejé de streamear que hay un montón de gente que se borró. Desde que dejé de streamear hay un montón de gente que antes, sí, cuando venga nos vemos, vamos a hacer esto y amor eterno y que esto que el otro. Y después cuando... ¿Termina pasando el tiempo? No están así. Cuando dejas de ya no están así. Entonces, uno puede tener esas dudas. Y en esas dudas, en esos miedos, termina perdiéndose experiencias hermosas. Grandes experiencias. Siendo alguno que puede ser un poquito más específico del miedo, tirarse de paracaídas. Yo creo que tirarse de paracaídas es una de las cosas que más quiero hacer en mi vida. Y lo puedo pagar. Y hay lugares acá para hacerlo en Rosario. Y es una experiencia de la puta madre. Conozco gente que lo hizo. Y debe ser increíble. Amo el cielo. Amo, amo volar. Eh, debe ser lo más maravilloso que podés hacer. Si amas el cielo. La sensación esa. La adrenalina que debes sentir. Cuando saltás de un avión. Increíble. Tengo todas las condiciones para hacerlo. Y aún así no lo hago. Entonces, yo tengo que pensar, si no tuviera miedo, me tiraría de paracaídas, ¿verdad? La pregunta es, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me frena de eso? ¿Qué es lo que me frena de tomar esa decisión? ¿Cuáles son esos bloqueos? ¿Y cómo hicieron otras personas para superarlos? Porque dudo mucho que sean miedos los que tenés que nadie más haya tenido. Dentro de esos miedos tenemos que entender si son cosas específicas o no. Por ejemplo, a mí me gustan los leones. Tengo miedo a meterme en la jaula de los leones porque me van a cagar comiendo. Listo, ahí tenés que pensarlo. Bueno, buenísimo con los leones. Genial. La... Comprate un peluche y acaricia el peluche, pero es muy difícil que acaricies un león. Eso es sentido común. Está bien que lo pienses. O alguien que diga, si no tuviera miedo, eh, lo, lo voy a hablar en lo laboral, pero dejaría mi trabajo y me dedicaría a streamear. Bueno, está bien que lo pienses así, porque la realidad es que dejar un trabajo y ponerse a streamear es como dejar un trabajo y ponerse a emprender así de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con dejar una fuente viable de ingresos fija que vos recibís todos los días con aportes por el hecho de mandarte a emprender por el hecho de mandarte a no digo que no se puede hacer y no quiero frenar a nadie que sueñe con eso simplemente va a haber momentos donde se pueda tomar esa decisión y va a haber otros momentos quizás es más fácil si tenés cierta, cierta estabilidad económica viniendo porque no sé, vivas con tus viejos todavía, porque tengas algún otro ingreso quizás que te esté dando una mano, entonces tu alquiler no dependa de eso. Pero en este miedo, no es solamente, no tengo miedo, lo voy a hacer, sino analizar ese miedo y ver y tomar en cuenta si ese miedo válido nos tiene o no que frenar. En muchos casos no nos, no nos debería frenar y en muchos otros casos no es frenar para siempre sino esperar a que se den las condiciones para tal cosa. Por ejemplo, yo me quiero tirar de paracaídas pero está lloviendo torrencialmente y hay una tormenta eléctrica me da miedo, voy a frenar y lo voy a hacer un día que salga el sol. En ese miedo personal yo tengo que analizar qué haría bajo qué condiciones y ver si son cosas que me tienen que frenar o que me hacen postergarlo. O si son cosas que tengo que superar. En los vínculos, en las relaciones, preguntar si no tendría miedo, haría tal cosa, entra en la parte de lo que es la honestidad con la pareja. Ahí hemos estado hablando de que hay ciertas parejas donde uno no puede ser totalmente sí mismo, donde uno no puede necesariamente ser su versión auténtica eh, por distintas imposiciones que se pueden llegar a dar, distintas situaciones que se pueden llegar a dar, pero no quita, no quita que en realidad estamos Dejando de ser nosotros. Estamos dejando de ser nosotros. Yo he tenido relaciones donde yo he sido menos yo. Por. Tratar de que la otra persona. Se sienta más segura. Se sienta más tranquila. Eh, se sienta más. Protegida. Contenida. Eh, menos. preocupada por el entorno que se pueda llegar a dar y yo creo que eso ha sido error mío por tener miedo a las consecuencias, ¿verdad? ya sea que las consecuencias, no tanto si la consecuencia sea una separación, porque las separaciones son ultra normales las entiendo, he tenido miles de relaciones en mi vida y miles de vínculos, amistades también en mi vida, que he cortado, que he terminado y no me ha temblado la mano no me tiembla la mano para eso pero sí me daría miedo a mí en esas relaciones generarle a alguien una inseguridad o provocarle a alguien una inseguridad que sea resultado de que yo haya sido mi yo más auténtico. Entonces si no tuviera miedo, ¿qué haría en mi relación? Si no tuviera miedo quizás yo hubiera sido más auténtico, hubiera sido más yo hubiera sido más Alejandro. Pero las consecuencias que podía tener para esa persona me hacían preocuparme por demás. Por lo tanto, no lo hacía. Y hay otras personas que tienen miedo de ser honestas con su pareja. Si no tuviera miedo, sería más honesta. Pero en esa falta de honestidad quizás ellas no le puedan decir, no sé, estuve con otra persona, o no me gusta que hagas esto, o esto me parece que es una actitud tóxica, o esto me parece que es una... Quizás por el miedo, entre comillas, de que se termine la relación. Por el miedo de pensar que se pueda quedar sola. Por el miedo de pensar que pueda tener una represalia, eso. Entonces en esas relaciones nos tenemos que preguntar el si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Porque si no lo hacemos, tenemos que ver cuáles son esas barreras, porque si no lo hacemos, poquito a poquito ese miedo nos va a ir comiendo por dentro. Ese miedo nos va a ir comiendo por dentro. Si el miedo que tenés es no decirle que estás sospechando de que una persona que le escribe mensaje a la una y media de la mañana preguntándole, no sé... Cuando vas a venir a mi casa, flaco, que esto, que el otro, que no sé qué. Si vos no le planteas eso... ...por miedo a la represalia que puedas llegar a tener... ...o porque te lo niego, por lo que sea... ...el día de mañana te va a comer por dentro ese miedo. Yo creo que... ...censurándote vos mismo... ¿Qué pasa, hijo? Anda. Yo creo que censurándote vos mismo... Yo creo que frenándote vos misma de afrontar, de enfrentar y afrontar esas emociones válidas de miedo y preocupación que una situación, que un vínculo te puedan generar, vas a estar alimentando un bicho interno que eventualmente va a explotar. Eventualmente va a explotar. Y no va a explotar de una forma muy sana. Normalmente cuando esas cosas se reprimen suelen ser para peor. Entonces, en esos vínculos, si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Es una pregunta importante para ser honesto con tu pareja y honesta con tu pareja y con vos mismo también. Y con tus amigos. Y a nivel laboral, la pregunta, si no tuvieras miedo, ¿haría tal cosa? A mí me pasó en lo laboral. A mí me pasó que tengo muy buen trabajo en este momento. Trabajo para una excelente empresa eh, lejos, la mejor empresa en la que he trabajado en mi vida y he trabajado en muchas empresas en mi vida eh, con las excelentes condiciones que me han planteado, exactamente todo lo que necesito. Pero antes de trabajar acá, yo siempre conté, trabajar en un ambiente, en una empresa, en una pymes, en un laboratorio muy conocido acá en Rosario. Y una de las cosas que... ...analizaba, era que no estaba del todo cómodo ahí... ...no tenía muchas posibilidades de explotar mis... Eh, ...las que yo al menos consideraba virtudes. Y... ...cuando tuve la oportunidad... ...de venir a trabajar a donde estoy... ...tenía un año y medio de antigüedad ya en esa empresa, en la prime... ...y cuando tengo la oferta de venir a trabajar acá... ...a donde estoy... ...a donde estoy trabajando... Por un error, cuando tengo la entrevista me dan mal la plata que iba a cobrar y era lo mismo que estaba en la empresa, que estaba cobrando en la empresa donde ya estaba trabajando. Me lo dicen por error en la entrevista. Me dicen, ah, vas a cobrar tanto y me dijeron que estaba mal. No, ahí te saludo, Camero, ahí te saludo. Termino este punto y, y los leo. Entonces me, me plantean erróneamente que lo que iba a cobrar era lo mismo que estaba cobrando en la empresa donde estaba trabajando en ese momento. Entonces tuve que tomar una decisión que era, me quedo en este ambiente, en esta pyme donde estoy cómodo, hay estabilidad, no tengo ninguna posibilidad de crecimiento alguna, o me enfoco, me enfoco en por más que gane lo mismo, arriesgarme en un lugar donde tenga mayores posibilidades, y cuando se me plantea esta situación... Mi mamá, tengo una conversación con mi vieja, mi mamá me dice, no te arriesgues, no te arriesgues, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ella, desde su miedo de que yo me quede sin trabajo, sin ingresos, sin lo que sea, mi vieja me dijo, si es por la misma plata, quédate, al pedo te vas a arriesgar. Y yo decidí no escucharla y, 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 y mmm, conquisté ese miedo lo sobrepasé, no dejé que ese miedo de lo monetario versus la inestabilidad de pasar un nuevo trabajo y una nueva industria, me vaya a frenar. Y todo lo que ocurrió posteriormente es historia. Seis meses después de eso eh, me habían ascendido, me estaba yendo gratis a Irlanda, donde me fui cuatro veces en mi vida, dos veces gratis a Estados Unidos, a República Checa, a Austria, Tuve por todos lados gracias este trabajo. Y es, si ese miedo me hubiera frenado a mí en lo laboral, el miedo de lo económico y pasar a una nueva industria y pasar a un nuevo lugar donde te vuelven, si estás en blanco te vuelven a evaluar los primeros tres meses y te puedes quedar sin trabajo porque estás en un periodo de prueba. Si ese miedo me hubiera dominado, mi presente sería muy distinto hoy en día. Mi presente probablemente sería quedarme en el mismo lugar donde había estado el último año y medio ahí. En el trabajo, si yo no tuviera miedo, haría tal cosa. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Porque es la pregunta que nos va a ayudar a determinar si estamos en el ambiente correcto para ser la persona que queremos ser. Si es eso lo que nosotros queremos ser. Y otras personas hubieran decidido quedarse en el laboratorio porque... Prefieren la estabilidad por sobre eso. Había gente que estaba trabajando en el laboratorio haciendo lo mismo hace 25 años, haciendo lo mismo que yo hace 25 años. Y está totalmente perfecto. Yo creo que esas personas nunca se habrán preguntado si no tuviera miedo, haría tal cosa. Me iría de esto y haría otra cosa mejor. Se preguntarán otra cosa. Si no tuviera miedo, iría a volar. Iría a la isla. Iría a tal cosa. Creo que esas personas lo que el miedo no las paralizará de buscar otra cosa, sino de buscar otros aspectos en su vida. A mí me hubiera paralizado de cambiarme de empresa. Entonces, no tengan miedo. Si están en un ambiente que se puede mejorar, si están en un ambiente que no los deja estar a su 100%, no tengan miedo para nada en buscar alternativas. De la misma forma que el gran quemero, sé que está acá en el chat, la bullying independiente, Tengo muchos, muchos amigos que se hincharon los huevos de trabajar en relación de dependencia y de la cantidad de inútiles a la que han tenido que reportar, la cantidad de gente que no tenía ni idea cómo manejarse y estaba en puestos jerárquicos, que se mandaron a trabajar solos e hicieron laburo de puta madre. Hicieron un laburo de puta madre, laburando independiente. Trabajar freelance. Hay mucha gente que se hinchó de trabajar en relación de dependencia y decidió irse por su cuenta y le va muy bien por su cuenta. El miedo no lo frenó. Te genera una incertidumbre, obviamente. Obviamente, pasar de trabajar en relación de dependencia a, a depender de vos. A que es muy difícil que te tomes ciertas vacaciones. Es complicado, es un miedo muy jodido de conquistar. Pero se puede. Entonces pregúntate a vos misma, a vos mismo. Si no tuvieras miedo, haría tal cosa. ¿Qué es esa cosa que harías? ¿Y ese miedo es un bloqueo o es algo que tenés que conquistar? ¿O es algo que vas a hacer según las condiciones? ¿Es realmente algo que te frena? Es una gran pregunta para conocerse. Un poquito más, lo voy a leer a Josué que me dice, si no tuviera miedo, me hubiera mudado ya a otro sitio para estar más cerca de mi amiga, para tener más oportunidades de trabajo, etcétera. Bien, ese miedo que vos tenés, Josué, que te decís para mudarte a otro lado, ¿es miedo en cuanto a lo económico? ¿Es miedo en cuanto a la incertidumbre de irte a otro lado? Eh, en qué es en sí, amigo. Muchas gracias, Lucho. Buen provecho eh, cuando empieces a cocinar. Y gracias por el lurk. chao gracias por el lurk. Gemero me dice, ¿Quién nos quita lo bailado? A mí se me pudrió con la toxi porque una amiga me mandó un mensaje preguntando qué hacía con por eso y me quedé soltero capaz de lo solo está grabado no no está grabado amigo te estoy leyendo vamos mi querido Quemero mucha energía para este domingo justo estábamos hablando de trabajadores independientes y sé que vos sos un gran trabajador amigo gracias por estar acá yo estoy donde estoy por crecer mi profesión si no no tendría una profesión diferente dice Quemero exacto lo primer, al principio dice te cuesta eh, llegar a un lugar cuando estás trabajando por tu cuenta pero a medida que vas creciendo notas la diferencia ¿qué cambios notaste con el paso del tiempo? que muchas gracias Calici, por estar acá un beso gigante para vos amiga gracias por venir vamos a la siguiente pregunta una pregunta que no sé si muchos de ustedes se hacen la pregunta número 13 eh, la pregunta número 13 para conocerte mejor la vamos a analizar a nivel personal primero bueno un poquito de agua La pregunta número 13 que tenemos para conocernos mejor es, ¿cuál es mi logro que más orgulloso me, me pone? ¿Cuál es mi logro que más orgulloso me pone? ¿Cuáles son las metas que me he planteado y he logrado en mi vida que me hacen sentir realizado y es una pregunta jodida porque yo me la he planteado eh, tengo amigos que se la han planteado tengo conocidos que se la han planteado y hay muchas personas que no saben qué nombrar logros que te hacen sentir orgulloso conozco mucha gente que ha terminado carreras universitarias y me ha dicho eso mi mayor logro fue haber terminado mi carrera y está perfecto. Mi mayor logro fue... Eh, hay gente que me dice haberme mudado solo o sola. Está genial. Sí, está buenísimo. Me parece que es un gran logro. El ser independiente económicamente y vivir solo es un gran logro. Y difícil de lograr en este país. Y en muchos países. Mucha gente lo tiene a nivel laboral. Mucha gente lo tiene a nivel laboral. Yo soy uno de ellos. Yo creo que hace 10 años no hubiera pensado que a mis 32 iba a estar haciendo lo que estoy haciendo. Yo creo que a nivel laboral me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Curiosamente yo creo que mi familia no debe tener ni idea de qué hago. Eh, conozco a, a, más allá de mis amigos de la empresa con la que trabajo. Algunos amigos saben lo que hago, pero yo creo que mi familia no debe tener ni idea de lo que hago. Y es la cosa que más orgulloso me, lo, me pone. Y el día de mañana será tener mi propia familia. Y el día de mañana será, si lo logro, tener la doble ciudadanía. El día de mañana será eh, comprarme mi casa, comprar una casa a mis viejos. Eh, todo ese tipo de cosas son algunos ejemplos que he escuchado o que he visto de, de la gente que, que está orgullosa de sus logros. También, como les expliqué, por lo contrario, me ha pasado de gente que no frena a pensar o a analizar qué los hace eh, orgullosos, qué han hecho en su vida que los, haya, que los haga orgullosos de, de sí. Y tiene que haber algo... Tiene que haber algo que hayamos logrado en la vida que nos dé un cierto sentido de orgullo. Porque la realidad es que la vida es un paso adelante de otro. La vida es el moverse hacia adelante en pos de un objetivo. Y el no tener objetivos, el vivir todos los días como el anterior y saber que el siguiente va a ser igual, sin un objetivo en mente, sin una meta... Y esa meta puede ser un viaje, puede ser cambiar tu estilo de vida por uno más sano, puede ser tener buenos vínculos afectivos con otras personas, o algo un poquitito más a largo plazo, como conseguir cierto tipo de trabajo, vivir en cierto país, estudiar una carrera, poder comprarte algo, poder comprarte una compu gamer, poder comprarte un auto... Esas metas, a largo plazo, son para dónde tenemos que direccionar esos pasos que damos en el día a día. Si nosotros vivimos sin esas metas, vamos a vivir sin los logros. Y si no tenemos esos logros, la vida va a ser algo insípido la vida va a ser algo carente de emociones y en mi opinión no digo que sea así pero al menos en mi opinión es así no sé si es forma de vivir la vida a mí dame una vida picante a mí dame una vida movida valga la redundancia más que algo insípido yo quiero que mi vida sea curry, no quiero que sea arroz blanco sin salar. ¿Cuál es mi logro que más me pone orgulloso? Es la pregunta que nos tenemos que hacer para conocernos mejor de lo que hemos logrado y estar contentos de lo que hemos logrado que no muchas personas pueden hacer. O han logrado, ¿no? O sea, muchas personas quizás lo puedan hacer, pero no muchas personas lo han logrado. ¿Cómo terminar una carrera universitaria? Yo no lo hice. Pero eh, si no tuvieses ese logro, tratar de plantearte esas metas, tratar de plantearte cuáles son las cosas que te harían sentir orgullosa y empezar a enfocar tus pasos en pos de esos objetivos. En las relaciones, ¿cuál es mi, mi logro eh, que más orgulloso o orgullosa me pone en las relaciones y en las amistades? Es importante ver no solo lo que construís como persona, sino lo que construís en pareja o lo que construís con tu círculo social. Vos podés estar muy orgulloso a nivel vínculo de que ayudaste a una persona a ser su mejor versión. Vos puedes estar muy orgulloso en, en cuanto a tu pareja, haberla apoyado o haberlo apoyado en momentos súper complicados de su vida. No haberle soltado la mano cuando la cosa se complicaba. Vos puedes estar orgulloso, juntos pueden estar orgullosos, de la vida que están creando juntos. Saber que hay muchas situaciones que podrían llevar a problemas, a enfrentamientos, a toxicidad, saber saberte orgulloso de haberte sobrepuesto a esos obstáculos, saberte orgullosa de esto también, es un gran logro. Y es un gran logro a compartir. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gran logro a compartir con tu pareja, que ese logro que te hace sentir orgulloso y ese logro que te hace sentir orgullosa, compartirlo en pareja, esos logros que lograron entre ambos en ese círculo, en ese vínculo, en esa unión, es algo a compartir. Porque en las parejas, cada vez que uno vaya conquistando ¿sí? un peldaño nuevo y que se sepan que están conquistando esos peldaños nuevos, se va a estar sentando una vez una, una base cada vez más sólida. Y, y vuelvo a decir, aplica tanto en las parejas, de, en las relaciones, como en los vínculos afectivos con amigos. Preguntarse a sí mismo qué hemos logrado que nos hace sentir orgullosos o orgullosas es una gran pregunta para rever el camino que hemos pasado juntos ¿Cuáles son las cosas, los obstáculos a los que nos sobrepusimos juntos? Y la fuerza histórica que tiene tu vínculo en relación a ese logro alcanzado. Creo que internamente lo sabemos, pero quizás me ha pasado en el pasado, al menos a mí, que haya estos, estos logros quizás no se han compartido del todo. Eh, estas, estas cosas que han alcanzado juntos quizás no han tenido la misma fuerza para uno y otro y en eso es donde importa que la comunicación esté bien aceitada. Y en cuanto a lo laboral es súper importante esto, trayendo el ejemplo otra vez de, de donde trabajaba antes, ¿cuál es mi logro que más orgulloso me pone? Mi logro más orgulloso de lo que me pone donde estoy trabajando ahora de donde estoy trabajando ahora, es haber llegado hasta donde llegué. Haberme roto el lomo y estar hoy, varios años después, cosechando las semillas que vengo sembrando hace ocho años. Recién hoy, ocho años después, estoy cosechando las, las semillas que sembré cuando laburaba... Llegué a laburar dos horas por día, 10, dos veces laburé 17 horas por día, eh, a veces no dormía los fines de semana, me rompí el lomo, porque eran situaciones esporádicas. Uno dirá, no, bueno, pero por un trabajo no lo tenés que hacer. Lo entiendo. Cada uno decide qué hacer en ese sentido. Yo estaba en un lugar donde sabía que estaba sembrando mi futuro. Y hoy, varios años después, hoy estoy cosechando todo lo que sembré. No digo que hay que trabajar horas extra necesariamente, ¿eh? Puede ser sembrar mejores relaciones laborales. Puede ser sembrar eh, buena vibra en tu trabajo. Hay muchos laburos con mala vibra. Hay muchos trabajos de puterío. Hay muchos trabajos donde la gente viene eh, y tira mierda. ¿no? O que son trabajos de mucha presión mental. Hay muchos trabajos donde no, estamos los no podemos estar lo suficientemente tranquilos por... El ambiente, la presión insana que genera ese trabajo. Y es entendible. Se pueden sembrar otras cosas en esos trabajos. Sobre todo los vínculos afectivos, que es lo único, las amistades, que nos puede llegar a hacer sobrepasar esos momentos. Pero está bueno preguntarse cuáles son los logros que tenés en lo laboral que te ponen orgulloso. El logro quizás se puede hacer haberme bancado esto tantos años. Es un logro haberme, haberle encontrado la vuelta para que esa presión no me eh, aflija. Puede ser, eh, el logro puede ser eso, haber logrado en un ambiente donde se dificulta mucho, lograr unos buenos vínculos, algunas amistades. Hay que preguntarse cuáles son los logros que más orgullosa y más orgulloso te ponen en el trabajo y pesarlos también en la balanza a la hora de analizar si es el ambiente donde nos queremos o no seguir desarrollando. La pregunta número 14, para conocernos un poquito más. La pregunta um, número 14, antes de pasar a leerla, voy a leer a, a Camero, que me hablaba. Eh, cuando haces las cosas bien, te llega mucho más trabajo y más por recomendación de otros clientes. Eso es verdad. Eso es verdad. Para un laburo como el tuyo, Camero, es muy importante. ¿Cómo andas, Pau? Muy buenos días para vos. Estamos hablando de las 26 preguntas que nos ayudan a conocernos mejor. Eh, más que invitada a participar y contar tu experiencia con ellas. La pregunta número 14 que nos tenemos que hacer y la vamos a seguir analizando en estos tres aspectos como siempre. La pregunta número 14 es ¿Cuál siento yo que es mi mayor eh, falla? ¿Sí? ¿La vez que peor falla en mi vida? ¿No? ¿Cuál es la cosa que dejé pendiente y nunca terminé cuál fue la cosa que hice mal y me arrepiento cuál fue my biggest failure qué fue de todas las cosas que he hecho cuál es mi mayor eh, falla y es una gran pregunta para hacerse esta a nivel personal porque hay muchos aspectos que muchas personas podrían considerar que fallamos que no se dio lo que hubiéramos querido que se dé que teníamos un objetivo y no lo logramos pero mucha gente dirá todavía no es tarde todavía no es tarde también depende para qué si yo digo quiero jugar en la primera de River probablemente sea un poquito tarde para mí ¿no? con 32 años y con tan poco estado eh, probablemente algunas cosas sea un poquito tarde pero en líneas generales a objetivos alcanzables, está bueno preguntarse ¿cuál es mi mayor fallo? Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo creo que nunca es tarde para el que yo considero mi mayor fallo. Yo creo que todavía tendría oportunidad de hacerlo, pero la realidad es que no tengo interés de hacerlo. Yo hoy, hoy, no tengo interés de arreglar lo que considero fue la mayor cuenta pendiente que me quedó en mi vida, lo podría hacer, pero hoy no tengo interés de hacerlo. Leaste por tiempo, por ganas, más que nada ganas, ¿no? Ganas, que es terminar una carrera. ¿No? Yo creo que, en mi caso personal, si yo tuviera que rever en las, las metas que me planteo en mi vida... Yo creo que mi mayor failure es esa. El no haber terminado una carrera. Haber hecho años y años y años de distintas carreras. Eh, y, y no encontrar una que me termine de cerrar. Por suerte muchas cosas me salió muy bien. Yo creo que gracias a eso me pude especializar en lo que hago yo. Y dentro de eso lograr la, la oportunidad laboral que tuve. Y lo que estoy haciendo ahora. Pero aún así... Lo considero mi mayor failure. Y considero que no es tarde. Que si yo realmente tuviera las ganas de sobreponerme eso, lo podría lograr. Pero hay otras personas que tienen otras cosas. Puede ser a nivel laboral. Puede ser a nivel personal. A nivel vínculos. A nivel objetivos propios que se ponga una persona. Viajar a cierto lado. Conocer cierto lugar. Tener algún tipo de vínculo con alguien. Lo cual me lleva a, a analizar cuáles de todas estas cosas que acabo de decir realmente son fallas. Sabiendo que, salvo que una persona ya no esté viva y que sea un vínculo con esa persona, hay muchas cosas que aún podemos recomponer. Si hay un lugar que querías visitar y no pudiste... ...vas a tener otra oportunidad... ...si te enfocás y obras en eso... ...si es un vínculo que se rompió... ...quizás lo puedas recuperar... ...de una u otra forma... ...si son oportunidades laborales... ...pueden llegar a otras oportunidades laborales... ...entonces hasta dónde... ...una falla... ...o la falla más grande que hemos tenido en nuestra vida... Es algo que no podemos solucionar. Y hasta dónde son cosas que simplemente no necesitan mayor concentración y mayor inversión de esfuerzo en eso. A nivel vínculos, ¿cuál es mi mayor falla? Son cosas que también en teoría podríamos solucionar. En teoría. ¿A qué me refiero con esto? Tu mayor falla puede ser haberte comportado de una forma en un vínculo emocional, ya sea en una pareja o en una amistad, de una forma que con el diario del lunes no te hubiera gustado comportarte. Ver para atrás y decir, uy, la verdad que no le debería haber hecho esto, no le debería haber dicho esto, no debería haber pensado que esto era lo correcto, es, una buena, es un buen análisis para hacer en un post-mortem, después de que una relación termina. En los vínculos, no siempre hacemos, por más que pensemos que estamos haciendo lo correcto, no siempre oramos de la forma correcta, no siempre en el momento, en el calor del momento, no siempre sabemos si lo que estamos haciendo está bien. No siempre sabemos si lo que estamos haciendo es lo correcto entonces preguntarse si en un vínculo lo que hice estuvo bien o fue una falla es una gran pregunta para hacerte cuando eh, quizás no cuando una relación termine no lo puedes hacer en el durante pero si una relación terminó por algo que pasó de tu parte está bueno preguntarse qué hice yo de que me arrepiento qué hice yo que fue una falla qué hice yo que estuvo mal porque tenemos que aprender de los errores que cometemos en las relaciones, en las amistades. Para no volver a cometerlos. Para no volver a afectar a nuestros próximos vínculos con las fallas que cometimos en relaciones pasadas. Es innumerable la cantidad de amistades que yo les he cortado al mambo. He dicho listo, chau desaparecí y desaparecí. Pasaban cosas en las amistades que no me gustaban... ...que no me hacían sentir cómodo... ...que no me hacían sentir contento... ...y pasaba la guadaña... ...no había una charla previa donde yo le diga... ...mira esto que estás haciendo a mí no me gusta... ...sino que directamente pasaba la guadaña y chao... ...nunca más... ...eso es una falla mía... ...eso es una falla mía de... ...cómo afrontar una relación en la que no estás contento... ...y hay un montón de instancias antes de terminar una amistad... ...y si no las hubiera analizado así probablemente seguiría cometiendo el mismo error. Y en cuanto a lo laboral, también pasa. En lo laboral también pasa haber cometido errores, que puede ser no haberse animado a otra oportunidad laboral, puede ser haber eh, cometido errores en la forma de manejarte ahí adentro. Uno de los grandes errores que yo cometí en la empresa que estoy trabajando ahora es que siempre minimicé la importancia de la política. Y tuve que tener una situación muy brava, a nivel laboral, relacionada a la política empresarial para entender lo importante que era comportarse diplomáticamente. Pero probablemente, de no haberlo agarrado a tiempo, que las circunstancias no me hubieran ayudado, porque la verdad es que las circunstancias me ayudaron, yo hoy no sé dónde estaría. Realmente no sé dónde estaría. Y yo creo que fue una de las mayores fallas que he tenido. Y aprendí de eso. Lo importante es volver atrás y aprender de esas fallas. Porque las fallas, y quiero decir todo esto que he dicho, lo digo entre comillas, las fallas son solo fallas o son solo eh, decepciones o son solo pérdida de tiempo si no aprendemos de ellas. Fallar, errar, es humano. Es parte del proceso y si aprendemos de ello, esa falla, el errar, se convierte en experiencia. Tenemos que aprender de las fallas. Tenemos que entender en qué hemos errado y es la única forma de crecer como personas para lograr nuestro cometido. Muchísimas gracias, Agüita, por estar acá. Te mando un beso gigante. Bienvenido. Un beso inmenso para vos, Agüita, barra baja de Barra Baja pues Gracias por estar acá. Hola, Luleta, querida, panita hermosa, preciosa. Te mando un beso inmenso. Gracias por estar acá. La pregunta número 15 que nos tenemos que hacer para conocernos mejor es ¿soy una persona nocturna o soy una persona que le gusta madrugar? En este momento estoy terminando de leer el libro ¿Por qué dormimos? Es un libro de Matthew Walker, es un, un científico del sueño, es un doctor del sueño, perdón, eh, en el que habla de la importancia de dormir ocho horas, te dice que es un mito, la gente te dice no, con cinco horas me alcanza, con seis horas me alcanza. Te cuenta todas las cosas que la privación de sueño, todos los efectos que la privación de sueño tiene en tu vida, cómo te afecta la salud, cómo te afecta la productividad, cómo te afecta la energía, cómo te afecta el físico, cómo te afecta a eh, todo, 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 todo. Está muy bueno ese libro. Y una de las cosas, una de las cosas que dice el libro es: la gente cree, la gente cree que todas las personas en realidad podrían ser madrugadoras. O todas las personas podrían ser nocturnas. Y no es así. No es así. Y atención con esto... Porque explican que hay desde cosas genéticas... ¿Sí? Hasta cosas... Eh, o sea, cosas grabadas en tu ADN... Que determinan si sos más nocturno que madrugador. Vos te puedes acostumbrar. Pero la realidad es que vos sabés más que nadie... Y comentame ahí en el chat del stream... Vos sabés más que nadie... Si vos sos más una criatura nocturna o una persona madrugadora. Las personas que son criaturas nocturnas disfrutan mucho a la noche, son productivos a la noche, estudian a la noche, les gusta trabajar de noche, les gusta streamear de noche, les gusta hacer ejercicio de noche. Hay gente que de noche se siente mucho más activa que levantándose de mañana, sintiéndose re zombie, recansado, que el cerebro todavía no le hace sinapsis, no hay, no, no, las neuronas no se conectan, entonces la primera hora y media no se le puede hablar porque está de mal humor. Y por otra parte, no es de otro mundo que hay gente que se levanta con toda la pila a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana ya está arriba, ya ha desayunado, está lista para salir a hacer ejercicio y a las 9, 10 de la noche se van a dormir y se van a dormir. La realidad es que hay gente que a las 10 de la noche... Se tiene que poner una serie en Netflix... ...porque no se puede fucking dormir. Y hay gente que a las 10 de la noche... ...ya cierra los ojos y se duerme. Entonces, la pregunta número 15 es... ...¿soy una persona nocturna... ...o soy una persona madrugadora? ¿A qué me sirve eso a mí... ...a nivel personal? Primero en principal... ...primero en principal... ...que vos tenés que identificar... ...cuáles de esos dos... ...normalmente preferís... ...y ver qué tanto te puede afectar el otro para tus quehaceres eh, y tus responsabilidades diarias. Y ahí los saludo a todos, ahí los saludo a todos en el chat, ya terminó. A nivel personal, yo lo tengo que tener en cuenta a nivel laboral, ¿sí? si los horarios de este trabajo me permiten acostumbrarme y, y trabajar al 100% y dar lo mejor de mí. A nivel ejercicio, si yo soy una persona madrugadora, probablemente me convenga ir al gimnasio a la mañana, si soy una persona nocturna, probablemente me convenga ir a la noche a nivel comida, a nivel eh, cualquier tipo de actividad que desees hacer. Si vos quieres aprender a tocar el piano, sos nocturno y te pones las lecciones de piano a las 7 de la mañana, que te tenés que levantar a las 5 para irte en colectivo en invierno a tocar el piano, vas a faltar más de lo que vas a ir. Si yo no me planteo si soy más nocturno o más tempranero, más madrugador... Voy a cometer el error de no saber ubicar en mi agenda diaria, en mi calendario, las actividades que requieren un cierto tipo de energía para hacerlas. Si son madrugador y puedes ir al gimnasio a primera hora, anda al gimnasio a primera hora. Si son nocturno, no te vas a levantar a 7 para ir al gimnasio ni a palos. Entonces, conózcanse un poquito más y sepan. ¿En qué slot de horarios, en qué espacio de horarios ponerse las actividades que ustedes requieren, o ustedes quieren hacer, perdón, y que requieren la productividad y la energía necesaria para hacerlo? Si yo sé que me cuesta muchísimo madrugar, muchísimo madrugar, no me voy a poner clases en la universidad a las 7 de la mañana porque voy a faltar a la mayoría, sobre todo en invierno. Si yo sé que me encanta la noche, que me encanta la noche, voy a tratar de ubicarlas tipo 3 de la tarde porque si me pongo clases a las 8 de la noche, los viernes a las 8 de la noche todos mis amigos van a salir a tomar cerveza y yo voy a querer faltar a la clase por eso. Vayan acomodando los aspectos de su vida en relación al horario. Y a nivel relación también es muy importante a nivel relación es muy importante que sepamos si somos nocturnos o si somos madrugadores porque puede haber una coincidencia, puede ser que las personas piensen lo mismo, puede ser que las personas en esa unión, vamos a hablar de pareja particularmente, puede ser que las personas en esa pareja tengan horarios similares o puede ser que la verdad sean dos personas con una genética totalmente distinta que haga que uno sea más nocturno que el otro. Y tengo amigos que tienen ese caso. Y vamos a analizar los dos escenarios. En uno donde sea iguales, en uno donde sea parecido, en uno donde sea parecido, la armonía en las actividades que puedan hacer juntos y separados va a ser maravillosa. Si vos normalmente te vas a dormir a las 11 de la noche y tu pareja que vive con vos se va a dormir a las 11 de la noche... Se van a poder levantar los dos temprano, se van a acompañar, se van a hacer un desayuno, van a poder ir a hacer actividades juntos, van a poder ir al supermercado juntos, van a poder ir los domingos a la mañana a caminar al parque juntos con el mate, leerse un libro eh, y hacer muchas cosas en pareja. También van a tener posibilidades de hacer cosas por separado. Si los dos madrugan, ella o él se pueden ir con sus amigas o amigos eh, a la mañana, el domingo al río y yo me puedo ir con los míos a jugar al fútbol, al parque, a lo que sea. En esa armonía de horarios, en ese vínculo, hay muchas cosas que van a estar resueltas en la armonía. También puede pasar, como me pasó a mí muchas veces, o como le pasa el caso ejem eh, ejemplo de un amigo, pero es excelentemente el ejemplo, en el que tengan horarios distintos. En que tiene horarios totalmente distintos. Y se puede generar a través de la comunicación una sinergia. A través de la comunicación se puede lograr que ambas personas en el vínculo sean responsables por el otro y la otra persona. Y se puede generar todo lo contrario. Y voy a poner el caso de mi amigo. Yo tengo un amigo, Pacu. Súper nocturno, súper nocturno a veces se queda jugando hasta las 5 o 6 de la mañana. Se levanta a cualquier hora a veces, a veces se queda durmiendo un poquito más, a veces un poquito menos. La verdad que duerme eh, normalmente menos horas, no duerme 8 horas, pero a veces se duerme a las 4 o 5 de la mañana, se queda jugando. Hasta que se haga de día a veces. Y esos son los horarios de él. Y está perfecto porque así funciona. No puedes obligarlo a levantarte a las 7 de la mañana, esos son los horarios donde su cerebro funciona mejor. Está perfecto. Vive en pareja con su pareja. Que es madrugadora. Que se levanta a las 8, 8 y media de la mañana. Y va a hacer otros trámites. Y va al supermercado. Y hace esto mientras él duerme. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque está esa comunicación. En la que él sabe que a ciertas horas de la noche. No tiene que romper los huevos. Y estar en los gritos. Y golpeando las cosas, por ejemplo. Y su pareja sabe que a las 8 de la mañana es lo mismo, que si se despierta no va a estar gritando y pasando la aspiradora y la ilustradora en la habitación y, y, e invitando a amigas a, a tocar música ahí en la casa. No va a poner la radio a todo volumen en la pieza. Esa sinergia en, la, en el vínculo, esa sinergia en la relación es muy importante de discutir, de hablar, porque por lo contrario, te puede pasar que las personas estén Totalmente en páginas distintas Y eso tiene un impacto muy grande en la relación Tiene un impacto muy grande en la relación Y voy a pasar a contar mi ejemplo En mi última relación La persona con la que estaba Sobre todo en un principio No tenía ningún tipo de reparo No tenía ningún tipo de empatía ni tolerancia En eh, mis horarios cuando esa persona aún no trabajaba, ni, ni quería buscar trabajo, o sea, yo estaba manteniéndonos a los dos, tuve el problema de que a veces eran las 3 y media, 4 de la mañana, estas paredes son de papel, 4 de la mañana a veces, yo tenía reuniones a las 7 de la mañana con mis colegas de China, con mis colegas de República Checa, 7 de la mañana tenía reuniones a las 4 de la mañana y estaba gritando, gritando acá jugando al Valorant. Gritando acá jugando el counter. Gritando acá jugando juegos de terror. Pero gritando mal. Mal. Nivel los vecinos quejándose. Y eso era culpa de que no estuvo la comunicación. Que no estuvo... Al, al no haber una empatía natural que diga, che, en tres horas se despierta para una reunión. Mejor voy a dejar de romper los huevos. Al menos dejo de gritar. También hubo una falta de mi parte de comunicación. De decir... Necesito, por favor, que baje ese volumen. Necesito, por favor, dormir. Dormir porque realmente así no se puede dormir. Y así se dieron varias situaciones. Se van dando varias situaciones que les digo. Está perfecto que dos personas tengan horarios distintos. Es súper sano que dos personas tengan dos horarios distintos. Súper sano. Pero tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación es muy difícil esperar que todas las personas sean igualmente empáticas para lidiar con problemáticas. Y en lo laboral también es bueno preguntarse si somos nocturnos o si somos madrugadores, sobre todo para el tipo de trabajo que tenemos. Como les dije, si yo tengo un trabajo que me obliga a levantarme a las 7 de la mañana y yo no soy madrugador y me voy a dormir todos los días a las 3, 4 de la mañana, probablemente llegue cansado, no sea productivo, no tenga energía, esté como zombie, me quede dormido... Gaste un montón de plata en taxi porque llego tarde y en colectivo no llego. Eh, esté de mal humor, por lo tanto, eh, me lleve mal con mi jefe, me lleve mal con mis compañeros de trabajo, tengo un ambiente laboral de mierda. La realidad es que está buenísimo si podés conseguir trabajos en los que te puedes desarrollar en los horarios que tengas que desarrollar. Por ejemplo, mi amigo Paco, que les dije que es nocturno, siempre ha trabajado en horarios nocturnos de trabajo. Cuando trabajaba en relación de dependencia, también trabajaba en horarios nocturnos de trabajo. Y está genial. Para una persona que es muy, muy, muy madrugadora, le puede convenir un trabajo bien temprano en la mañana. Se pueden desarrollar mucho más así. Para una persona que es más nocturna, no le va a molestar para nada estar trabajando de noche. Porque, total, va a salir de trabajar a las 12 de la noche, va a ir a la casa y puede jugar sin problemas al balón hasta las 5 de la mañana y no va a tener problema. Esa es la pregunta número 15 para preguntarte. ¿Soy nocturno o soy más bien madrugador? Voy a aprovechar para saludar entre pregunta y pregunta. Los saludo a todos. Gracias, Luleta, por estar acá. Yo también te extraño un montón, amiga. Bienvenida. Hola, mi querido Goss. Un abrazo grande hasta Chile, hermano. Un beso gigante para vos. Los errores del presente son las victorias del futuro, me dice Goss. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Cuesta poner límites. I feel that, bro, me dice Goss. Yo creo que más que el límite, no lo pensemos como límite, pensémoslo como comunicación. Es el... Eh, la, la comunicación fluida, no tanto el límite y el imponer, sino el, el plantear una situación que puede llevar a determinar que una persona te entienda o no. También puede ser que sea una persona que carezca de elementos empáticos, que sea una persona que no haya sido criada para sentir empatía por otra persona y que no haya aprendido a sentir empatía con otra persona, como me pasó. Yo sentía que estaba enfrente de una persona que carecía de empatía por más que le planteabas la situación, ¿no te parece que quizás yo debería dormir un poquito mejor sabiendo que tengo una reunión en tres horas? No, er, no te bajaba la cabeza diciendo de la verdad, tienes razón, flaco. La cagué. No debería haber gritado, no debería ponerme a jugar hasta ahora. En todo caso, me pongo a hacer otra cosa, pero no me voy a poner a jugar juegos de terror a las tres de la mañana sabiendo que tengo una reunión en cuatro horas. Carecía de, de ese sentimiento, de esa emoción totalmente humana que es la empatía. Por eso yo no lo veo como una cuestión de límite. Yo creo que es una cuestión más de comunicación, porque la gran mayoría de las personas debería entender eh, cuando le está haciendo un mal a otra persona. Agüita me dice, yo en los últimos días he dormido de 12 a las 12 o a las 10 y me levanto cuatro horas después y ya no puedo dormir aunque quiera. Hay que tener mucho cuidado con eso, Agüita. Yo estoy leyendo un libro que habla de la importancia de dormir y realmente te digo, los, tiene consecuencias muy bravas al corto y a largo plazo el dormir poco eh, si realmente no estás pudiendo dormir analizaría cuáles son los factores que no te dejan dormir y trataría de cambiarlos porque es, es bravo 100% tengo muchas más energías que de noche que de día, me dice Calisi eh, siempre me rindió estudiar de noche o de madrugada que de día, a mí me pasó yo todavía también fui más nocturno y cuando estudiaba, estudiaba de noche Realmente me cambiaba a estudiar de noche Luleta me dice Yo tengo una contradicción con eso Me encanta despertarme temprano Yo siempre me levanto pila Y a la noche estoy igual Con mucha energía Siempre y cuando esté descansada A veces llego a trabajar Me siento y me muero Paso un montón Paso un montón Te, Está bueno que seas ambivalente En ese sentido Luleta ¿Tenés alguna preferencia igual? Eh, en vacaciones por ejemplo eh, Si tuvieras que elegir ¿Tenés alguno para elegir? A veces uno no pone límites Porque se siente muy zarpado en eso Pero nos damos cuenta Que es necesario hacerlo Dice Luleta Bien, vamos a la pregunta 16, ¿sí? Vamos a la pregunta 16. Aguántame un cachito. Tengo un poquito de agua. Bien, esta pregunta si bien tiene la palabra trabajo, también la podemos analizar a nivel personal a nivel relaciones y a nivel trabajo como estamos haciendo la pregunta número 16 para aquellos que no estén trabajando lo pueden pensar con la universidad también la pregunta número 16 dice ¿qué es lo que más o qué es lo que me gusta en realidad? ¿qué es lo que me gusta de mi trabajo? ¿y qué me disgusta de mi trabajo? ¿Sí? ¿qué es lo que me gusta de mi trabajo? ¿y qué me disgusta de mi trabajo? y quiero analizar los tres aspectos distintos el primero de ellos siendo el personal no tanto por el vínculo o la relación laboral en sí, sino por el efecto que tiene en uno. ¿Cuáles son los aspectos de mi trabajo que me, a mí me gustan? ¿Cuáles son los aspectos de mi trabajo que a mí no me gustan? Son preguntas para hacerse porque te podés conocer mucho más en ese sentido y a nivel personal conozco mucha gente, muchísima gente que me dice, trabajo en atención al cliente, detesto trabajar en atención al cliente. No banco trabajar en atención al cliente. Odio trabajar en atención al cliente. Y eso lo saben a través del trabajo. Y cuando preguntás por qué, es porque te dicen que son poco pacientes para trabajar en atención al cliente. Te dicen que eh, no le gusta, no sé, eh, callarse las cosas. Cuando viste que en atención al cliente no bueno, le puedes decir, dale, forro, llévate una remera. Eh, quizás... No les gusta trabajar con gente en el sentido de que no les gusta relacionarse con otras personas. Quizás eh, no les gusta el hecho de, eh, no sé, tener que, que lidiar con, no sé, en un bar, en un bar que no te guste, eh, que seas, no sé, sos bartender y te molesta que eh, hombres y mujeres te vengan a tirar onda, ¿no? Que te, no te guste eso. Todo ese tipo de cosas... Te llevan a preguntar realmente el por qué esas cosas a mí no me gustan, ¿sí? ¿Por qué ese tipo de cosas a mí me, me incomodan? Y te van a llevar a conocerte mejor para ver realmente por qué es, por qué es que este aspecto de mi trabajo a mí me gusta y por qué este aspecto de mi trabajo a mí no me gusta. Por ejemplo, a mí me puede decir, me gusta lidiar con gente en mi trabajo. A mí en mi trabajo con mis compañeros digo, ¿no? Me gusta tener un equipo, me gusta... Cuando hablo con los chicos de mi equipo, me gusta que me pregunten cómo ando. Me gusta preguntarles a ellos qué es de su vida, que me compartan cosas. Cuando yo me pongo a pensar que ese es uno de los aspectos de mi trabajo que a mí me gustan, me doy cuenta, pero en realidad eso lo que significa es que soy una persona muy social. Es una persona, Soy una persona que me gusta generar vínculos. Me encanta tener amigos. No sé si serviría para trabajar solo y no lidiar nada con nadie, no hablar con nadie durante todo el día probablemente no sé si sería escritor. No, como trabajo, si fuera el estar solo todo el día y no lidiar con otras personas. Una de las cosas que me gustan a mí, Alejandro, en mi trabajo es la flexibilidad. Yo no tengo que marcar tarjeta diciendo entré a tal hora, ¿sí? Yo no tengo que decir todos los días a las 9 estoy acá, todos los días a las 8 estoy acá. Puedo tener una reunión a la que puedo llegar siempre unos minutitos tarde. Eh, el peor de los casos, si me siento mal, cancelarla. Hay mucha flexibilidad en mi trabajo. En los horarios eh, ¿Se escucha esa alarma remolesta? A veces, a veces se escucha la alarma, por favor eh, Hay mucha flexibilidad En mi trabajo en los horarios Cuando pienso, ¿por qué me gusta esa flexibilidad? Es porque no me veo Ni a palos volviendo a trabajar en un ambiente Donde a las 9 en punto Tenga que estar ahí y marcar tarjeta Ni un minuto más, ni un minuto menos No me veo Honestamente no me veo me gusta esa flexibilidad porque me gusta esa flexibilidad en mi vida. Es la misma flexibilidad que te doy a vos si somos amigos. Si somos amigos con Luletín y le digo, che Luleta, te invito al cine, vamos al cine. Y le digo, Lule, nos vamos a las 3, Y son tres y cuarto. Y cae Luleta. Le dice, no pasa nada, me queda cabiendo vidrieras en el shopping. Pero hay gente que se te ofende. Hay gente mucho más rígida que te dice, Luletín, ¿cómo puede ser que llegaste 15 minutos tarde? qué sé yo. Hay gente que le jode. Hay gente que te dice, yo te dije a las tres es a las 3. Entonces, eso, esa flexibilidad mía que la llevo a otros ambientes, la descubrí porque lo tengo en el trabajo. Entonces, ¿me puedo conocer más a mí mismo a través de las cosas que más me gustan o que menos me gustan de mi trabajo? Preguntate eso a vos mismo y conocete un poquito más a través de eso a nivel relaciones también te puede pasar cuáles son las cosas que te gustan en el trabajo y qué es las que no te gustan te puede pasar en tu trabajo que una de las cosas que te guste sea lidiar estar con tus compañeros joder con tus compañeros y tus compañeras todo el tiempo y salir a comer con tus compañeros y tus compañeras eh, todo ese tipo de cosas ¿sí? a nivel a nivel laboral puede ser así como, oh, no, la camaradería me encanta, me encanta que siempre nos juntamos. Pero te puede pasar en los vínculos, que es la segunda cosa a tener en cuenta, te puede pasar en los vínculos que haya algún cortocircuito con esas cosas que vos más disfrutás. Hola, Lari te mando un beso gigante, ya mismo te leo, ya terminó esto y lo, te leo con Luletín. Te puede pasar que haya un cortocircuito con tus vínculos en esas cosas. Y son decisiones que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cuáles son las cosas que más me gustan de mi trabajo? Sí, Dame un cachito. Las cosas que más me gustan de mi trabajo es que, eh, no sé, tengo flexibilidad y puedo salir a la noche a la hora que quiero. A veces salgo a las 12, dos y media, o una de la mañana y no hay problema. Puede ser que sea una cosa que disfruto, pero para mi vínculo afectivo, para con mi pareja, eso puede ser un problema. O vamos a un ejemplo muchísimo más explícito. Yo me puedo llevar bárbaro con mis colegas de trabajo y lo disfruto un montón. Amigos y amigas que me dicen en la oficina. Y una de las cosas que yo disfruto y me encanta es que todos los días nos vamos de happy hour y todos los días quedamos del orto, remil borracho, todos los días me arrastro de vuelta a mi casa. Que si vos estás en un vínculo afectivo, quizás en un momento a tu pareja ya le empieza a hacer ruido eso. Entonces a tu pareja en un momento le puedes llegar a decir... Che, todos los días tenés que quedar borracho. Todos los días se tienen que juntar. Todos los días. Son preguntas que te van a llegar. Son preguntas que te pueden llegar, perdón. Y que vamos a tener que analizar. Para ver cómo las afrontamos en la pareja. También las cosas que no nos gustan del trabajo. Y en un plano un poquitito más positivo y más amable... Pueda ver que las cosas que a mí no me gustan de mi trabajo, junto con mi vínculo afectivo, pueda compartir esa carga y me pueda ayudar, que me pueda dar el hombro, que me pueda dar el oído, que me pueda acompañar en ese mal rato. Yo le puedo decir, no, mirá, mi amor, estoy súper bajón hoy. ¿Por qué? Y porque hoy me tocó despedir a un chico del equipo. Hoy me tocó despedir a un chico del equipo. Son las cosas que yo reconozco que no me gustan de mi trabajo, que me ponen mal de mi trabajo, que compartiéndolo en ese vínculo con tu pareja te puede ayudar a aliviar la carga, te puede escuchar, te puede ayudar a, a, a que esa mochila tan pesada no la lleves sola, no la lleves solo. Compartirle a tu pareja que estás hasta las pelotas con una deadline mi amor, vos sabés que estoy remil estresado porque estoy remil estresada porque tengo una deadline, tengo que entregar esta traducción, sí o sí, eh, queda re poquito tiempo y creo que no llego, estoy hasta las pelotas, no comí nada en todo el día, no tomé agua en todo el día, qué sé yo. Una pareja empática te va a hacer algo de comer, te va a traer un vasito de agua y se va a sentar con vos, te va a acompañar mientras estás haciendo eso, o te va a dejar en paz, pero te va a traer esas cosas que vos no pudiste hacer o va a hacer las compras que no pudiste hacer, o va a colgar la ropa que te olvidaste, o le va a comer al gato. Compartir con tu pareja las cosas buenas y las cargas que te gustan de tu trabajo pueden ser cosas muy positivas, o pueden ser algo que las termine de romper del todo. En líneas generales puede ser una cosa muy positiva. Está bueno preguntarse cuáles son las cosas acerca de mi trabajo y cuáles son las cosas que no me gustan de mi trabajo. En nivel vínculo también. Vas a aprender mucho de tu vínculo con eso. ¿Cómo andas, Liam? Un besito grande para y Bienvenido, amigo. Y a nivel laboral es la más fácil de todas. ¿Qué me gusta de mi trabajo y qué no me gusta? Simple. Voy a sacar cuáles son las cosas positivas, qué es lo que realmente disfruto, qué es lo que realmente me hace feliz y si es el ambiente donde yo quiero estar. Si a, mí me llena mi trabajo, si a mí me llena mi trabajo, tengo muchas más posibilidades de ser feliz. Si mi trabajo me da las condiciones que yo requiero para desarrollarme a mí mismo y ser mejor persona, tengo muchas más posibilidades de lograrlo. Si yo tengo un trabajo que me dé cierta seguridad, tanto económica como laboral, como no haya un jefe de mierda diciéndote seguí equivocándote y te voy a echar la concha de tu madre o este ese acoso laboral y ese tipo de cosas, vos puedes ser tu mejor versión en tu trabajo. Más aún si tenés muchas posibilidades, muchas nuevas oportunidades. Y tener bien en claro cuáles son las cosas que no me gustan del trabajo me pueden hacer saber cuáles son las cosas que yo elijo sacrificar por mi bienestar, cuáles son las cosas que yo elijo Poner en la balanza y decir, bueno, me voy a bancar esto porque me quiero quedar. ¿Y cuáles son las cosas que decís? No, esto para mí, la cruz. Acá te vas a la puta madre, no me interesa más. Por eso te tenés que preguntar todo el tiempo, pregunta número 16, ¿qué son las cosas que me gustan dentro de mi trabajo y cuáles son las cosas que no me gustan? Luleta me decía, uy ahora comencé a trabajar Puedo describir los aspectos nuevos de mi vida Me gusta trabajar en equipo, tener compañeros Y algo que no sabía es que amo resolver problemas Me dice, ahora soy la que siempre llama para resolver Alguna situación laboral y me encanta No paro de encontrar respuesta y más si es mi compañero Me gusta pensar en conjunto En la solución, está buenísimo Lule, yo también en mi trabajo soy muy Problem solver y es una Faceta Muy difícil de encontrar Muy difícil de encontrar muy difícil. Me ha pasado de tener muchos equipos de trabajo donde la salida era preguntarle a alguien y nadie se tomaba el trabajo de averiguarlo. No puede ser, o, o, o es, en realidad, pero sería genial que no sea, la primera salida a ir a preguntarle a alguien, sino que la gente quiera encontrar por su cuenta una solución, a menos que realmente te ahorres mucho tiempo, ¿verdad? Pero si hay algo que es buscar una solución a algo, si una persona a mí me dice, Ale... Tengo este problema, arregármelo. Y otra persona me sale Dale, tuve este problema y lo solucioné haciendo esto. ¿Qué te parece? Son cosas muy distintas a mí como manager. Escuchar eso. Larry me decía, a mí me parece una cuestión la flexibilidad. Y otra cosa distinta es jugar con el tiempo de la gente sin ni hablar. A ver, una cosa es entender la flexibilidad que llegó 15 minutos tarde porque el bondi no pasaba. Y otra cosa es que se despertó de la siesta una hora y media después y vos ya estabas esperándolo en el cine. Totalmente de acuerdo con vos. También depende de cuántas veces una persona nos hizo eso, ¿verdad? ¿Tenés muchos amigos o, o muchos vínculos afectivos de gente impuntual, Lari? Hola, mi querido Lean, un besito para vos. Te mando un beso gigante y gracias por venir. La pregunta número 17, la pregunta número 17 para conocernos mejor que nos tenemos que hacer es ¿qué me dice mi crítico interno? ¿Qué me dice mi crítico interno? ¿Alguna vez frenaron a criticarse? Eh, y no lo digo de la gente que normalmente tiene baja autoestima, ¿no? No digo eh, ese tipo de críticas que es basada en... Eh, uy, no, soy así, soy asá, etc. ¿Algunas se hicieron críticas constructivas? ¿Ustedes mismos? ¿Algunas se hicieron críticas constructivas internamente? sobre distintos aspectos de su vida. A nivel personal, a nivel personal, ser crítico, constructivo, ¿verdad? Ser un, la, la crítica interna nuestra personal, nos lleva a entender que somos naturalmente seres imperfectos, ¿sí? Y nos lleva a ver cuáles son las cosas en las que tendríamos que obrar salir de nuestra zona de confort en pos de lograr un objetivo. La crítica constructiva interna, no siempre, no siempre habitual en todas las personas, es algo que se logra mucho... Analizar en terapia. En terapia, y acá la importancia de la, de la terapia, para muchas personas, encontrás distintos aspectos que vos tenés naturalizados, o podés encontrar distintos aspectos que vos tenés naturalizados que en realidad ves que podrías mejorar. Había, hay muchos, muchas costumbres, muchas mañas de las que no eras consciente que te pueden, si trabajases en ella acercar a tu objetivo de ser tu mejor versión mi crítico interno, por ejemplo me suele decir que yo me siento muy bien cuando hago ejercicio yo me siento muy bien cuando hago ejercicio. Cuando salgo a caminar, cuando estoy al aire libre, cuando respiro otro aire, me siento muy bien. Pero mi crítico interno sabe que a veces me agarra la paja y no me quiero mover. Y es un garrón eso. Es un garrón. Porque 99,5% de esas veces que me agarra la paja normalmente después me termino sintiendo mal y mi crítico interno me dice ya sabes que te vas a sentir mal no te pidas dos hamburguesas de McDonald's ya sabes que te va a hacer mal la panza ya sabes que te hace bien comer sano y salir a caminar y cambiar el aire y leerte un libro, tomarte unos mates afuera y aún así mi crítico interno a pesar de que me lo marca lo sigo cometiendo igual a veces es más fuerte que yo pero hay que escuchar a ese crítico interno, porque ese crítico interno, si nos dice cosas constructivas y sólidas, si nos dice cosas que realmente nos van a acercar a un mejor yo, hay que prestarle atención. Piensen, no por tirarse abajo, no por tirarse abajo, pero piensen cuáles son los aspectos donde les gustaría desarrollarse o mantenerse, si ya lo están logrando. Y escuchen ese crítico interno para ver cuándo sale y te marca que estás haciendo lo contrario. ¿Qué te dice tu crítico interno? A nivel relaciones, el crítico interno, para mí, es lo que más me ha hecho crecer. Desde mis primeros noviazgos, cuando tenía 18, 19 años formales, oficiales, que cuento mis primeros el, el Alejandro de esas primeras relaciones lejos está del actual porque mi crítico interno me marcó cuáles eran, los, cuáles eran los aspectos donde yo no estaba obrando bien cuáles eran las cosas que yo eh, hacía o, o, o activamente o, o inactivamente o reactivamente, perdón o proactivamente, o cuáles eran las cosas que toleraba y no tenía que haber tolerado, o cuáles eran las cosas, las situaciones a las que yo llevaba cierto tipo de eh, vínculo y no deberían haber estado. Yo creo que el crítico interno a mí de relaciones pasadas, de vínculos afectivos pasados, es lo que más me ha ayudado a crecer como persona. Yo creo que aquella persona que no escucha en una relación a su crítico interno, yo creo que aquella persona que no escucha a su crítico interno en un vínculo emocional, sea una amistad o sea una eh, pareja, es una persona que le va a costar mucho reconocer sus errores, que le va a costar mucho pedir perdón, que le va a costar mucho dejar el orgullo de lado. ¿Qué oportunidades tenés de crecer como persona? ¿Qué oportunidades tenés de ser vos tu mejor versión? ¿Qué oportunidades tenés de tener una relación sana si no podés reconocer tus propios errores? Si no podés pedir perdón. Si no escuchás a tu crítico interno. ¿Cómo podés aprender de tus errores? Ya dictaminamos que errar es humano. ¿Cómo podés aprender de tus errores? Si no estás escuchando tu voz interna que te dice que erraste. No les puedo explicar. No les puedo explicar. La cantidad de gente, amigos también. La cantidad de gente en mi vida que me he cruzado. Que cuando obraban mal... Su respuesta era, qué sé yo, yo soy así. Eh, a mí bancame así porque yo soy así. Es algún pensamiento muy peligroso ese. Es un pensamiento muy peligroso. No me parece responsablemente afectivo. Eh, perdón, afectivamente responsable, quise decir. Hay que escuchar a ese crítico interno. porque es nuestra mejor oportunidad que tenemos para aprender de nuestros errores porque también te puede pasar que en una relación laboral, afectiva, amistad tengas una persona que te marque tus errores tengas una persona que te diga te equivocaste en esto y en esto y en esto y no lo vas a ver con la misma potencia que si vos mismo reconocieras tu error. Que te los marquen de afuera, te puede ayudar a verlos, pero no necesariamente vaya a ser así. Entonces, en esos casos es muy importante para aprender a pedir perdón, para perdonarte vos misma, que escuchemos a la crítica interna. Y también a nivel laboral, la crítica interna es muy importante porque la crítica interna es lo que nos va a determinar a nosotros en lo laboral cuáles son las cosas que yo podría mejorar como empleado, como empleada. ¿Cuáles son las cosas que yo estoy haciendo en mi trabajo que puedo mejorar? Quizás soy muy desorganizado y necesito un laburo que sea muy organizado. Quizás soy de procrastinar un montón y soy docente y tengo que corregir las evaluaciones. Tengo que escuchar la crítica interna en lo laboral porque me van a ayudar a ser mejor, mejor profesional y me van a ayudar estas críticas internas nuestras a alcanzar nuestros objetivos. Hola, Winsy, un besito gigante para vos. La crítica interna en lo laboral, el saber reconocer errores, da una pauta de que esa persona... Sabe que erró y que va a aprender al respecto. No les puedo explicar la cantidad de veces que he trabajado con equipos que cuando nos llegaba algún, eh, algún feedback marcando que habíamos hecho las cosas mal, que habíamos errado en algo, la reacción natural de esas personas era decir, ah, no, pero ellos también la batieron. Y no necesariamente es para ponerse tan a la defensiva. Cuando vos le decías, che, mirá, nos llegó un reporte que dice que nos mandamos una cagada, la respuesta no puede ser, ah, pero ellos también se, se vienen mandando cagadas. ¿Qué le pasa? No. Tenemos que saber aceptar esa crítica interna. Tenemos que hacer, me culpa. es la forma de aprender. Otras personas tendrán otro feedback, otras personas trabajarán en ello. Nosotros nos podemos preocupar solamente por nosotros y lo que está en nuestro poder. Si nosotros no escuchamos esa crítica interna de cómo nosotros mismos podríamos mejorar en un trabajo, vamos a vivir, que pensamos así, vamos a vivir pensando que hacemos las cosas bien y si vivimos creyendo eso, nos va a sorprender el día que nos llegue la, el telegrama con eh, la, el despido. Porque no vamos a haber frenado a decir, a preguntarnos ¿está bien esto que estoy haciendo o lo podría hacer mejor? ¿Está bien que yo trabaje en McDonald's y esté puteando a los clientes que me están apurando a que saque las hamburguesas? Probablemente no. Que los vayas a putear cara a cara. Probablemente no. Quizás te convenga putearlos por lo bajo o pensar la puteada. Pero probablemente tenga consecuencias. Y si vos no pensás esa crítica interna de decir... probablemente estoy haciendo las cosas mal... te van a sorprender con un despido. Hay que escuchar... qué te dice tu crítico interno... hay que escucharlo... porque es la única forma que vas a tener... o la mejor forma quizás que vas a tener... de crecer como persona. Tengo varias personas que me rodean... que son sumamente impuntuales, me decía Larry. Eh, bueno, el, el crítico interno de ellos... los debería hacer trabajar en ello ¿Son conscientes de que no son puntuales? ¿Son conscientes de que te genera una molestia eso? Goss me dice desde hace tiempo, me ha servido para conocerme y tomar decisiones, me parece muy bien. Wincy me dice, hola, lecito ¿cómo andas, mi querida Wincy? Un beso gigante para vos. Y Luleta me dice, con mi última relación, me di cuenta que me cuesta comunicarme. Las pocas veces que dije cómo me sentía o cómo me ha hecho sentir mi pareja, siempre me decía que estaba mal yo, que estaba loca o en general se minimizaban mis sentimientos, lo que generó que me retraiga peor. Estoy intentando mejorar e intentar expresarme más con cómo me siento a pesar de las situaciones. He pensado en comunicarme con amigos o parejas que tuve para charlar un poco sobre situaciones en las que yo nunca dije nada y quizás con haberlas dicho hubiéramos arreglado muchas cosas. Decís que sea tarde para eso, por ahora siento que es un comienzo y puedo cerrar ciclos que aún no cerré. La verdad, Luleta, no. No considero que sea muy tarde. La única forma que sea muy tarde es que esas personas no estén más con nosotros, pero aún así podrías... Algunas con las personas que estén más con nosotros en la Tierra, no que no estén vivas, pero aún así yo creo que podríamos... Eh, Encontrar una armonía con esas personas que ya no están más con nosotros, eh, al menos interna, de, de, de corregir ese vínculo y simplemente pensando hacia afuera cómo hubiéramos querido corregirlo. De las personas que están vivas, definitivamente no es tarde. Yo he tenido los dos lados, Luleta. He tenido amigos que les corté el rostro y les escribí años después diciendo, che... ¿Qué es de tu vida? Contame, vamos a juntarnos, vamos a tomar una birra. Y por lo contrario, he tenido amigos que les corté el rostro y les volví a escribir tres, cuatro años después. y les dije, che, ¿te parece si nos juntamos? ¿Te parece si lo hablamos? Y me dijeron, no, no, no me interesa tener más vínculo con vos. Amigos, y está perfecto. Y son simplemente relaciones que habrán pasado. Aún así, no me frenó de decirle a, a, a este tipo de, de amigos el, eh, que le agradecía, que le agradecía todo lo que sí han hecho por mí, todo lo que han hecho... Si sí te digo, Luleta, si sí te digo, Luleta, que eso que te pasó con tus relaciones pasadas, eso de que minimizaban tus sentimientos, eso de que eh, juzgaban eh, y, y ponían en tela de juicio la veracidad de tus sentimientos o cómo los vivías, es algo que muchas personas han vivido, muchas personas han vivido, y que te diría que hagas lo posible para hacerle caso a miso. Porque aquellas personas que se pueden comunicar y que comparten sus sentimientos y que son eh, emocionalmente eh, están emocionalmente disponibles para compartir esas cosas eh, y no son tan frías, tan reservadas, suelen vibrar eh, en frecuencias parecidas a gente que suelen pensar lo mismo. Entonces, solo porque una persona... Te lo minimizó o solo porque una persona en el pasado, porque puede ser más de una, haya puesto en tela de juicio esos sentimientos. Yo no cerraría eso porque me parece muy sano poder compartir eso con tus parejas. Me parece que es simplemente un sentimiento que... No tenía que haberse puesto ahí, no era esa persona con el, el vínculo sano con el que tenías que lograr, el vínculo sano que tenías que terminar, definitivamente no. Eh, si, alguna, si están rodeados de personas que les minimicen sus sentimientos, si están rodeados de personas que los traten de locos solamente por sentir y compartir lo que sienten y comunicarse, eh, quizás no sea el área donde tengamos que estar. Hay que ver qué sentimientos también compartimos, ¿no? Pero yo te conozco, sos una persona amorosa, sos una persona súper solidaria, súper dada, súper amable. Eh, y yo no me canso en decir todos los días que te quiero mucho. Y yo sé que hay mucha gente también alrededor tuyo que piensa lo mismo de vos. Así que eh, definitivamente no. No validaría la. La tela. La, 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 no la tela, perdón. El, el juicio. ¿Qué hizo esa persona por... Por sobre tus sentimientos? La pregunta número 18... La pregunta número 18 para conocernos mejor... Es... Eh, um, y esta es muy importante... Esta pregunta es muy importante porque... Yo creo que... Pocas personas... Se toman el trabajo de hacer esto... Y hay veces que a mí... Que yo me quiero poco a mí mismo y me cuesta a mí mismo hacerlo. La pregunta número 18 es ¿qué hago yo para mostrarme a mí mismo compasión y cuidado? A mí mismo. ¿Qué hago yo para, para darme a mí mismo autocompasión? ¿Qué hago yo para cuidarme a mí mismo. Y esta pregunta es muy importante porque el otro día vi un, un texto muy copado. Y también obviamente lo dijo un montón de gente. Que era... Vamos a errar. Vamos a errar. Yo tengo como objetivo bajar de peso, por ejemplo. Y entrenar, y meterle pata, y comer sano, etcétera, etcétera. Muy probablemente vaya a errar. Algún día voy a errar. Algún día voy a errar. Y mis amigos tienen sus objetivos y también van a errar. Y hay algo muy loco que pasa que cuando yo fallo, cuando yo erro, normalmente me digo: la puta madre, soy un pelotudo. ¿Para qué mierda hago esto? Soy un pelotudo de mierda. ¿Para qué? ¿Para qué soy un pajero? Soy un perotudo. Si ya sabía que esto iba a terminar así. ¿Para qué mierda lo hice? No me doy cuenta que soy un pajero del orto. Y digo una cosa así. ¿Verdad? Cero cuidado mío emocional conmigo mismo. Cero compasión y comprensión conmigo mismo por entender que como ser humano voy a errar. Y lo más loco de esto es que eso ni se te cruzaría por la cabeza decírselo a un amigo. Si un amigo o una amiga tiene un objetivo y un día flaqueó, no le vas a decir «Sos un pajero de mierda fracasado» a un amigo, no se lo vas a decir. Entonces, ¿por qué no nos cuidamos a nosotros como cuidaríamos a un amigo? ¿Qué hago yo para mostrarme compasión a mí mismo? ¿Qué hago yo para cuidarme a mí mismo? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los mimos que me doy a mí mismo como persona? Puede ser un mimo de hacer un, un viaje puede ser un mimo de comerte algo rico, hacerte algo sano, hacer ejercicio y entender los días que no puedas. Entender que sos una persona y una persona que requiere los mismos cuidados que cualquier otro ser querido en tu vida que no podemos ni debemos tener la severidad que solemos tener con nosotros mismos cuando hacemos algo que difiere de lo que queremos a largo plazo. ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Qué haces cuando estás enojado? ¿Cuáles son las cosas que haces para mimarte ¿Cuando más lo necesitas? ¿Tenés, acaso, el mismo tipo de compasión por vos mismo y vos misma que el que tenés por tus otros seres queridos? ¿Te cuidas de la misma forma? ¿Te entendés? ¿Te comprendés de la misma forma? ¿Te validas tus sentimientos de la misma forma? Yo creo que esta es una de las áreas donde más nos va a ayudar saber y ver que somos seres humanos, que viven una realidad, que viven una vida que nadie más vive. Podemos tener similitudes con otras personas, pero la infinidad de variables y contextos alrededor nuestro y experiencias que hemos vivido y familias que hemos tenido y crianza que hemos tenido determinan que tu camino y tu realidad son únicos. No digo que no haya semejanzas, pero digo que al ser una vida única debe ser cuidada como tal. ¿Qué hago yo para mostrar compasión y cuidado a sí mismo en uno eh, visto desde el plano vínculos, desde el plano de relaciones? Esto es muy importante porque si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, si nosotros no somos compasivos con nosotros mismos en una relación, podemos dejar que una persona nos termine pisoteando. Si nosotros no nos cuidamos en una relación, podemos estar viviendo en una relación tóxica y no darnos cuenta de lo infelices que somos si nosotros no somos compasivos con nosotros mismos, nos puede pasar que podemos estar en una relación y en esa relación que a cualquier otra amiga, amigo, le diríamos salí de ahí, red flag, salí de ahí, maravilla, porque esto es totalmente tóxico. Y en esa relación nosotros no nos vamos a estar cuidando. Y va a tomar un tiempo lograr sacarse ese peso de encima, esa persona de encima. Y puede tomar mucho tiempo más aún darse cuenta de lo infeliz que eras. ¿Y cómo no te diste cuenta en un momento por no haberte cuidado a vos misma y a vos mismo? Por no haber sido compasivo con vos mismo en decir la verdad es que me enfoqué tanto en hacer feliz a la otra persona que me olvidé lo infeliz que era yo. A nivel vínculo, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, podemos caer a ser víctimas de un vínculo tóxico que nos termine moldeando para mal muchos aspectos de nuestra vida. Que nos haga dejar de creer en los vínculos, que nos hagan dejar de creer en la otra persona, de confiar de pensar que un vínculo afectivo y responsable duradero en el tiempo pueda ser posible. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser compasivos en las relaciones con nosotros mismos. Además de con tu pareja. Y a nivel laboral, algo muy parecido a esto que acabo de decir, vos tenés que ser compasivo y cuidarte a nivel laboral, si te mandaste un moco y lo tenés que reconocer, no podés vivir pendiente de ese error. El pasado ya no se puede cambiar. Solo podés tratar de enfocarte que en el futuro no vuelva a ocurrir. A nivel laboral, tenés que entender que te podés equivocar y no te podés martillar la cabeza. por cosas que ocurrieron a nivel laboral tenés que cuidarte de no estar en ambientes de trabajo que te llenen a lugares oscuros que te llenen a lugares donde no te sientas cómoda que te llenen a lugares de acoso de lugares donde realmente sea impensado que una persona sea feliz no hay laburo que valga ese tipo de cosas. Hay cosas que no hay laburo alguno. No hay laburo alguno que haga que valga la pena quedarse ahí. Hasta si vos me decís, vivo en Rosario y, no, y, 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 y estoy en un laburo donde estoy para la mierda y realmente no puedo y me siento para el orto y si no, no puedo. Yo te abriré las puertas de mi casa para que venga y busque laburo acá. Así no pagas más alquiler. Corta, hay un montón de gente así. Y si no, tenés familiares que te puedan dar una mano y tenés un millón de cosas. Pero nadie, nadie tiene que negociar su autoestima. Nadie tiene que negociar su bienestar por ningún tipo de trabajo y ningún tipo de relación. Esa es la pregunta número 18. Todo lo que decís sí me está haciendo re bien. Gracias, me dice Panita. Gracias, Panita. Gracias a vos por, por estar acá y por escuchando. De todas formas, sabes que si te tenés que ir o tenés que hacer otra cosa, no pasa nada. Esto va a quedar el VOD. Y se sube a Spotify, gente. Este stream y todo lo que estamos diciendo en este momento se va a subir a, a Spotify en un ratito nomás. O ya mismo lo voy a hacer mejor. Les voy a dejar ahí el link de Spotify para que me encuentren como Batidon en la parte de podcast. Todo lo que quieran saber, sobre Alebatido y los programas anteriores, lo pueden encontrar ahí. Hoy voy a estar terminando, voy a estar subiendo esta parte 3 y parte 4 del stream de hoy. Eh, voy a estar terminando hoy el, eh, las 26 preguntas para conocernos mejor. Ya estamos por la pregunta número 18, la acabamos de terminar. Voy a tratar de terminar estas a tiempo. Vamos a subir parte 3 y parte 4, que van a ser la, la parte de hoy dividida en dos porque no me deja subir muchos... Eh, mucho tiempo seguido eh, como podcast. Me deja solo creo que dos horas por ahí. Así que este lo voy a partir en dos y, y lo vamos a cerrar acá. Pero muchas gracias a todos los que... Gracias, Parita, por seguirme. Gracias a los que me están siguiendo en Spotify. También me pueden encontrar ahí. Pregunta número 19. ¿Y se acuerdan cuando hablamos sobre si éramos madrugadores? O si éramos nocturnos y, y las consecuencias, ¿no? ¿No? que tenga eso a, a nivel personal, también nos tenemos que preguntar para conocernos mejor si soy una persona introvertida o soy una persona extrovertida. Tengo que preguntarme mismo si soy una persona introvertida o soy una persona extrovertida. ¿De qué me puede llegar a, a, a importar a mí si soy una persona introvertida o extrovertida? Si soy una persona introvertida, me va a importar para saber... Eh, perdón, introvertido o extrovertida, a nivel personal me va a importar para saber cuáles son los ámbitos donde más cómodo me voy a sentir.